0: Ein Volk jagt seinen Diktator aus dem Land 1986. Nach 20 Jahren Diktatur, Korruption, Unterdrückung und Tyrannei muss Ferdinand Marcos mit seiner Frau Imelda ins Exil. Als People's Power Revolution geht die unblutige Volksrevolution in die Geschichte der Philippinen ein. Aber jetzt, 36 Jahre später, ist die Familie Marcos zurück. Diktatorensohn Ferdinand Marcos Jr. genannt Bongbong Bong, ist seit dem 30. Juni der neue Präsident der Philippinen. Als erdrutschartig wurde sein Wahlsieg in den philippinischen und internationalen Medien bezeichnet. Ja, was bedeutet das für die Philippinen und auch für die Pressefreiheit? Darum geht es in dieser Folge von Pressefreiheit grenzenlos. Es geht auch um Manipulation und um Desinformationskampagnen in den sozialen Medien. Das ist der Podcast von Reporter ohne Grenzen. Einmal im Monat stellen wir euch hier Menschen vor, die sich in ihrem Land für die Pressefreiheit einsetzen. Mein Name ist Nadine Kreuzzahler und ich moderiere diesen Podcast. Hallo! Mein Gast heute ist eine Journalistin, die in Manila lebt und arbeitet, Anna P. Santos. Sie hat auch über die Wahlen auf den Philippinen berichtet, auch für internationale Medien wie die Deutsche Welle. Und sie arbeitet unter anderem für die unabhängige newsplattform Rappler, die aktuell mal wieder von Schließung bedroht ist. Und Anna P. Santos recherchiert zu Frauenrechten, zu Themen wie Migration, Sex und Gender – womit sie in einem tiefkatholischen Land natürlich immer wieder aneckt und auch angefeindet wird. Für ihre Recherchen hat sie schon viele Preise bekommen und ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Hallo Anna, schön, dass du da bist.
1: Hi Nadine, thanks very much for having me.
0: Anna ist gerade hier mit dem Berliner Stipendienprogramm zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum und ja, warum sie hier ist und was sie genau gerade macht, darüber sprechen wir noch. Erstmal interessiere ich mich aber dafür, wie und wo hast du denn den Machtwechsel auf den Philippinen erlebt, Anna?
1: I have to tell you, Nadine, 1986.
2: Ja, Nadine, das kann ich dir sagen, es fühlt sich gerade an wie 1986, als wäre 1986
1: jetzt. Ich weiß, wir sind im Jahr
2: 2022. Ich war am Tag der Wahl in Berlin. Ich bin aufgewacht und wir sind ja sechs Stunden nach den Philippinen, also sechs Stunden später. Und ich bin aufgewacht und konnte schon sehen, was die Ergebnisse sind. wollte aber selbst sehen und bin zur Botschaft gegangen zur Philippinischen Botschaft, weil ich die ausländische Stimmauszählung gerne mitverfolgen wollte. Und das sind ja handgeschriebene Zettel, wo du ankreuzt, wen du gewählt hast. Und jedes Mal, wenn der Name Marcos ausgerufen wurde, hat es mir persönlich wehgetan, muss ich sagen. Denn ich war dabei bei den Kampagnen und habe sehr eng verfolgt die Kampagnen der Oppositionsführerin Leni Robreno. Und da war sehr viel Energie und eine sehr schöne Kraft und diese Bewegung hieß The Movement.
1: Und es war eine Bewegung, um Marcos aufzuhalten. Und
2: dann, als die Stimmen gezählt wurden, der neuen Wahl, ich habe bis dahin die Hoffnung gehabt, dass wir das verhindern könnten, also dass wir aufhalten können, dass
1: es schon wieder einen Marcos an der Macht gibt. We would see another
0: Marcos in the presidency again. Puh, ich versuche mir das gerade vorzustellen, ähm, diese Situation und wie das für dich äh, gewesen sein muss. Ich glaube, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil ich noch nie in so einer Situation war. Aber wie hast du dich da gefühlt in dem Moment? Initially, I felt disbelief. Da
2: war zunächst ein großer Unglaube. Also ich konnte es nicht glauben. Am Anfang, ich habe natürlich die Zeichen gesehen, die große Desinformationskampagne und auch der Versuch, das Kriegsrecht von früher, dass das als Lüge bezeichnet wird. Und dann war da großer Unglaube und danach kam große Wut, weil ich wusste, was diese Kampagne von Marcos für Mittel benutzt haben. Danach habe ich sehr getraut, ich war sehr traurig, weil ich wusste, es wird auch nicht bei diesen sechs Jahren bleiben. Die Vizepräsidentin ist die Tochter von Duterte und trotzdem bleibt bei mir die Hoffnung sehr stark, also der Glaube an den Widerstand und an die Opposition und die Opposition gegen diese Marcos Duterte Regierung.
1: That there So ein
0: entscheidender Wahlsieg und du hier in Berlin und nicht auf den Philippinen, das war bestimmt auch nicht einfach für dich, ne?
1: Es war hart. Journalist, es in Moment
0: Ja, das war wirklich hart.
2: Also, wir als Journalistinnen wollen dort sein, wollen vor Ort sein. Und das ist wichtig, diese Zeuginnenschaft. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum bin ich gerade hier? Ich musste das erstmal verarbeiten, ehrlich gesagt. Und dann dachte ich, die Opposition muss aus dem Ausland kommen, weil es ist schon bei Duterte so gewesen, dass der zivile Raum immer weiter eingeschränkt wird, also die Ausdrucksfreiheit, die Pressefreiheit wird immer weiter ausgeschaltet und die Räume für diese Freiheiten und deshalb dachte ich, das Universum schickt uns immer an den Ort, an dem wir sein müssen und deshalb äh, glaube ich, dass es einen Sinn hat, dass ich hier bin. Die Opposition muss jetzt auch von außen kommen.
1: Ich sagte, well, maybe that's why I'm here. I believe that I, I tend to believe that the universe puts you in certain places for a reason, and maybe that's why.
0: Ja, Duterte hat eben auch in den letzten sechs Jahren immer autokratischer regiert, und die Befürchtung ist ja jetzt groß, dass das sich eben noch verstärkt, dass Ferdinand Marcos Jr. eben jetzt noch autokratischer regieren könnte. Und du hast ja schon gesagt, die Pressefreiheit noch weiter einschränken könnte. Wovor genau hast du da Angst? Was befürchtest du jetzt für die nächsten erstmal sechs Jahre?
2: Das hat man schon gesehen, dass Markus angefangen hat, deine Muckis zu zeigen, während der, im Vorlauf zur Amtseinführung, also schon bevor er offiziell im Amt war, hat man gesehen, und ich würde das als eine zweidimensionale Strategie bezeichnen, erst einmal nicht so traditionell, das zum Schweigen bringen, durch die Blockade bestimmter Websites und Medienplattformen und auch Blogs von AktivistInnen zum Beispiel, werden gezielt blockiert, also die internet Server werden angewiesen, diese Websites zu schließen. Und der Vorwurf heißt hier immer kommunistische Aktivitäten. Und dann gibt es die zweite Dimension und das ist die Schließung der Plattform Rappler, einer unabhängigen Plattform, auf der ich auch arbeite. Und das war ja in den 80ern, in den 90ern auch schon eine Strategie, dass man sagt, wir schließen Medienportale und da gibt es jetzt eben diese, diese Anordnung, dass Rappler geschlossen werden soll. Momentan befinden wir uns in der Revision. Und es gibt auch persönliche Angriffe, also persönliche Gerichtsverfahren gegen, gegen Maria Ressa, die Gewinnerin des Friedensnobelpreises, der wird vorgeworfen, die Cyber, also Internet, Diffamierung und äh, nachdem sie in revision gegangen ist hat sie sogar eine acht monate längere haftstrafe bekommen und all diese sachen beeinflussen die art und weise wie journalistinnen bericht erstatten wenn es sich um ein klima handelt in dem mobbing herrscht in dem dauerhaft angst gemacht wird ein klima der angst herrscht keine sicheren orte mehr sind
1: und dann, this all the kind of reporting that you put out.
0: Nur um das richtig zu verstehen, Maria Ressa ist verurteilt worden zu Haftstrafen, ist aber nicht in Haft momentan, oder?
1: Maria Ressa wird überzogen von
2: Gerichtsverfahren und Anklagen und vielen Haftstrafen. Also wenn sie für alles verurteilt werden würde, was sie gerade konfrontiert, anklagen, müsste sie 100 Jahre lang ins Gefängnis. Dieser Fall, über den ich gesprochen habe, da handelt es sich um Cyber-Diffamierung, und da hat das Revisionsgericht an der Klage festgehalten, also an der Anklage festgehalten, sie nicht revidiert und sogar die Haftzeit verlängert um acht Monate und jetzt geht das Ganze zum obersten Gericht. Und wenn ich das einmal sagen darf, stellen wir uns einmal vor, was das für Ressourcen sind, die da verschwendet werden, die ganze Zeit, die sie hätte nutzen können für Berichterstattung, für journalistische Arbeit. Und diese Art von Anklage, also internet das ist ja nicht nur eine Sache, die Maria Ressa, die Friedensnobelpreisträgerin betrifft, sondern auch Reich Santos, das ist ein Freund von mir, ein Investigativjournalist, der sehr tolle Arbeit macht und der in den letzten Tagen einen Artikel rausgebracht hat, worin es heißt Ich habe Angst, ich bin nicht Maria, ich habe nicht ihre Cloud, nicht ihre Weitreiche und auch nicht ihr Netzwerk. Und das bedeutet also, dass es sich um sehr, sehr viele JournalistInnen handelt, nicht
1: nur in den Philippinen, sondern auch auf der ganzen Welt.
0: Das ist eben so eine übliche, typische Strategie, ne? also JournalistInnen mit Klagen zu überziehen, sie immer wieder ähm, einzuschüchtern, zu schikanieren und damit auch von der Arbeit abzuhalten. Du arbeitest ja auch für Rappler und kennst die Newsplattform, du kennst äh, Leute, die da arbeiten. Jetzt bist du natürlich gerade in Berlin seit ähm, April, aber was bekommst du mit? Wie ist denn da gerade auch die Stimmung bei Rappler und wie ist die Situation?
1: Also als dieser
2: Schließungsorder kam, da war Maria Reza gerade auf Hawaii zusammen mit einer Reporter ohne Grenzen, Kollegin Zefina. Und dann habe ich in dem Moment natürlich Kontakt aufgenommen zu meinen journalistischen Freundinnen und Freunden. Und da habe ich von denen vor allem gehört, naja, so ist das eben, business as usual. Die machen das mit uns, aber wir werden weiterhin bericht erstatten, wir werden weiter versuchen, suchen was wir können und es gab natürlich auch viel Unterstützung ich war nicht in Manila aber auch ich habe von meinen Freundinnen Nachrichten erhalten in denen es hieß wie geht es dir wir unterstützen dich und das ist eine Sache die uns hilft weiterzumachen. Das sind die Menschen die uns weiterhin glauben und die sagen wir brauchen eure Berichterstattung wir brauchen diese Informationen
1: Menschen, those people believe Journalisten glauben, And those people who continue to say that we
0: need this kind of reporting and information. Das scheint mir eine große Motivation zu sein, dieses jetzt erst recht. Wir machen weiter und wir müssen ja auch die Leute mit den richtigen Informationen versorgen.
1: Absolutely. And I think that once you know when we were, we were thinking about what is the state of media now? Ja, das stimmt total, auf jeden Fall. Also das ist ja auch eine
2: Aussage über die Medienwelt im Moment und diese Situation, in der wir sehr viele Vertrauensprobleme haben. Die Leute glauben Bloggern und Influencern mehr als uns und das bedeutet, dass wir besser kommunizieren müssen, denn es gibt ja immer noch diesen Kern von Menschen, die uns lesen und die uns glauben und ich glaube, da geht es jetzt darum, mit denen ein tiefere Beziehung einzugehen. Und das, glaube ich, ist die Zukunft der Medien, weil wir sehr lange ja das Monopol hatten, wir hatten die Leserschaft, wir mussten nicht beweisen, welche Quellen wir haben. Und jetzt haben Influencer eben viel mehr Erfolg. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir, oh, die wir uns anschauen müssen.
1: This is the kind of success that influencers have been able to enjoy with their own audiences. A level of engagement.
0: Das ist eine total spannende Frage und natürlich die Frage, mit der wir JournalistInnen uns alle irgendwie beschäftigen und auseinandersetzen müssen. Wie müssen wir uns verändern, um unser Publikum noch zu erreichen? Wie können wir mit unserem Publikum kommunizieren? Ich würde an dieser Stelle gerne mal ein bisschen mehr noch über dich sprechen und deinen Weg in den Journalismus. Ich habe über dich gelesen, dass du seit 2009 Journalistin bist, als Journalistin arbeitest. Vorher warst du Bankerin. Da interessiert mich natürlich... Was hat dich in den Journalismus gebracht? Aus der Bank raus.
1: journalism. <lacht> degree. Ja, ich habe
2: den langen Weg in den Journalismus gefunden. Also, ich habe meinen Abschluss an der Uni im Journalismus gemacht. Und dann hat mich und ich kann mich erinnern, dass ich als Kind immer schreiben wollte. Und dann hat mich meine Mutter tatsächlich davon abgebracht und hat gesagt, welches Geld willst du denn mit Journalismus verdienen? Unglaublich, dass sie das dachte. Und dann bin ich eben Bankerin geworden, weil ich äh, diese traditionellere Arbeit wollte und weil ich auch seit ich erwachsen bin, also mein ganzes Erwachsenenleben lang schon Mutter bin. Und trotzdem hat mich das Schreiben nicht verlassen. Also es ist ja eine Sache, die einen nicht verlässt. Und dann habe ich, während ich noch als Bankerin gearbeitet habe, angefangen, eine Sexkolumne für ein Männermagazin zu schreiben. Und da fragen mich alle, wie bist du an diesen Job gekommen? Erst einmal konnte ich sagen, ich bin Mutter, also habe ich Erfahrung. Mit dem, Thema, mit dem Thema Sex. Und außerdem wollte sonst niemand diesen Job. Also war es sehr einfach, in einem katholischen Land diesen Auftrag zu bekommen. Und dann kam es eben dazu, von dieser sehr trivialen Sexklumme, 2007 habe ich das angefangen, dass ich weitergearbeitet habe und gemerkt habe, wie viel Geheimnis und wie viel Tabuisierung rund um das Thema Sex besteht. Und dann hatte ich auch noch eine befreundete Person, die eine ungeplante Schwangerschaft hatte. Und da dachte ich auch, da gibt es Möglichkeiten, solche Dinge aufzuhalten oder das zu vermeiden. Es gibt eine Wahl darin und es gibt Informationen. Gleichzeitig gab es eine andere Person im Freundeskreis, die HIV-infiziert war. Und da habe ich gemerkt, ich habe nicht genug Wissen darüber. Ich kann gerade nicht weiterhelfen, obwohl ich in den USA gelernt habe. Ich war in San Francisco und das war die Zeit, in der HIV ein sehr großes Thema war. Also ich war sehr überzeugt von meinem eigenen Wissen rund um dieses Thema. Aber wenn es um eine geliebte Person geht und du nicht genau weißt, was du machen kannst, um diese Person zu beschützen, dann ist das eine andere Frage. Und dann habe ich gemerkt, ich kann weiter recherchieren und mich belesen und habe gemerkt, ah, ich verstehe epidemiologische Fragen, indem ich darüber lese und dieses Wissen wollte ich mit anderen Menschen teilen. Und dann habe ich das eingebracht in meine Sexkolumne. Natürlich ist es wichtig, über Sex zu schreiben, aber ich wollte über Sachen mit mehr Substanz schreiben, also safer Sex, Kondome, Verhütung und eben die Vermeidung von übertragenden Geschlechtskrankheiten und das war eben der Anfang. Alle also Leute fragen mich immer, mochtest du es nicht, Geld zu haben? Und ich antworte dann, ja, ich habe es sehr gemocht, Geld zu
1: haben, aber ich wollte lieber über Sex schreiben. So that's how it all started. And when people ask me, did you not like money? Is that why you quit the banker job? And I said, no, I did like money. It's just that I like writing about sex more. I thought it was more important, given the Philippine context.
0: Deine Schwerpunkte in deiner journalistischen Arbeit sind Sexthemen, themen Gender-Themen, Frauenrechte, aber auch Migration im Geblieben. Warum ist es immer noch wichtig, denkst du, darüber zu berichten auf den Philippinen?
1: You know, Nadine, when when you think about intersections, All of these things impact, you know, women's rights and. Ja, ich glaube daran, sich einmal die Kreuzungen anzuschauen. Also wenn es
2: um Frauenrechte geht und dann spielt natürlich auch Sexualität und Gender immer eine Rolle. Also wenn wir uns anschauen, welche Frauen ins Ausland gehen, um dort zu arbeiten, dann sind das ja sehr oft Frauen, die eine ungeplante Schwangerschaft hatten oder sie sind alleinerziehende Mütter. Oder sie sind auf der Flucht vor ihren Ehemännern, weil sie nicht in der Lage sind, sich scheiden zu lassen und die Philippinen sind das einzige Land, in dem du dich als Frau nicht scheiden lassen kannst, nur die Philippinen und der Vatikan. Und deshalb sind Themen wie Sex und Sexualität oft an der Kreuzung, also stehen an der Kreuzung zu wichtigen Themen für Frauen und für Menschen, die sich als Frau identifizieren oder definieren und was ihre körperliche und menschliche Autonomie angeht. Über die Philippinen wird auch sehr viel gesagt, dass es ein toller Ort ist, um eine Frau zu sein, dass der Gender Pay Gap sehr gering ist und dass viele Frauen sehr hohe Stellen besetzen, also in großen. Vorständen sitzen oder in Regierungspositionen sind. Aber die Dinge, die wirklich wichtig sind, zum Beispiel Verhütung, Schwangerschaftsabbrüche oder Scheidung, da sieht es eher schwierig aus. Natürlich gibt es viel Zugang zu Bildung und zu guten Arbeitsplätzen, aber wenn es um Herzensthemen geht oder wenn es um Themen geht, die unsere Geschlechtigkeit betreffen, da haben Kirche und Staat Immer noch die Vorherrschaft und bestimmen alles. Also wenn es um die Dinge geht, die dein Leben und wie du dein
0: Leben planen willst, geht. Ja, auf jeden Fall ist es total wichtig, über diese Themen zu berichten, merke ich. Und du machst das ja auf sehr verschiedene Arten und Weisen. Wie ist das eigentlich für dich? Also wie kommt das an? Bei, bei, den Leuten, bei Freunden, bei Verwandten, aber auch bei, ja, in der Öffentlichkeit. Hast du jemals Schwierigkeiten gehabt wegen deiner Sexkolumne, wegen der Themen, die du angehst? Meine Mutter
1: hat es natürlich
2: lieber, wenn ich über Vulkanausbrüche und Naturkatastrophen schreibe. Das mag sie viel lieber, das mache ich auch manchmal aber das äh, kann sie viel besser akzeptieren. Und für sie und ihre Generationen sind diese Fragen der Sexualität und der körperlichen Autonomie nicht so wichtig gewesen und die Frage der sexuellen Rechte. Die primäre Leserschaft für mich ist natürlich mein Kind. Also das ist die wichtigste Person. Und ich möchte, dass mein Kind weiß, deine Mutter schreibt über diese Dinge und sie schämt sich nicht. Und ich möchte, dass ich die Person bin, die ihr das sagt. Auch wenn sie von außen beschämt wird oder wenn sie von außen angegriffen wird. Das ist mir am wichtigsten.
1: Dass ich nicht beschämt bin, was ich mache. Und neither soll ich. Das waren primär meine ersten Audienzen. Und dann, nachdem, ich mir wirklich egal really war.
2: Und natürlich haben die sozialen Medien alles verändert, die ganze Landschaft verändert. Jetzt haben wir es zu tun mit Trolls und äh, Angriffen. Und da gibt es zwei Beispiele, zwei Kolumnen, die ich geschrieben habe. Einmal die Kolumne, in der es darum ging, dass Babys kein Segen sind. Babies are not a blessing. Da ging es um Verhütung und um darum, dass man das eigene Leben planen will und die Wahl haben will. Und danach wurde ich überzogen von Online-Gebeten. Ganz viele Gebete, in denen es hieß, du tust mir sehr leid und ich bete für dich. Und darauf habe ich natürlich geantwortet: Der fünfjährige Junge, der an meine Scheibe klopft und bettelt, braucht eure Gebete vielleicht dringender als ich.
1: thank you. Und
2: natürlich wurde ich auch beschimpft im Zuge dessen. Und eine zweite Kolumne, die ich geschrieben habe, da ging es um den Präsidenten Duterte und viele Zuhörende kennen ihn bestimmt, weil er bekannt ist als der Bad Boy in der Politik, weil er ein sehr dreckiges Mundwerk hat, sehr vulgär spricht und sehr offen Witze über Vergewaltigungen macht und das sind Dinge, die ich mir immer wieder anhören musste und die ich auf meinem Feed immer wieder lesen musste.
1: So I wrote a column. About the president, and I called it Talk Do Dirty to Me.
2: Und dann habe ich eben einen Artikel geschrieben, der hieß Talk Do Dirty. Ein sehr satirischer Text und sehr aufgeladen, sexuell aufgeladen. Und da haben natürlich manche Leute sehr stark darauf reagiert und haben gefragt, sag mal, stehst du auf diesen Präsidenten ähm, oder beschimpfst du ihn gerade eigentlich? Und wie kann eine Frau auf so eine Art über den Präsidenten schreiben? Natürlich bekam ich dafür auch sehr viele Beschimpfungen. Und ich dachte mir, naja, diese kurze Zeit, in der ich berüchtigt bin, das ist normal als Journalistin, das gehört dazu und das wird vorbeigehen. Das Ganze hat einen Wendepunkt erfahren in dem Moment, als ein Bild von mir zusammen mit meinem Kind gepostet wurde.
1: was when mhm. somebody posted a picture of us, me and my kid. What? They photo was my Facebook.
2: Das war mein Hintergrundbild auf Facebook und das hat alles geändert, denn wenn es um mich geht, dann ist das alles okay, aber sobald das auch andere Menschen betrifft, also meine Familie und Freundinnen und Freunde, die dann, nach denen dann auch gesucht wurde im Internet, dann bekommt das alles eine andere neue Dimension. Und da in dem Moment bin ich offline gegangen und habe alle sozialen Medienkanäle abgeschaltet und für mich ist es am wichtigsten, dass ich eine Mutter bin. Ich bin primär eine Mutter und danach eine Journalistin. Also von diesem Punkt an bin ich vorsichtiger geworden und habe gemerkt, dass es wichtig ist, sicher zu sein, denn die sozialen Medien haben die Medienlandschaft für immer
1: verändert. Social media and just changed the dynamics Forever.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es klingt total bedrohlich. Das äh, muss dir tatsächlich ja auch Angst gemacht haben. Ich meine, sobald die Familie ins Spiel kommt, das eigene Kind ins Spiel kommt, das ist ja absolut gar nicht mehr äh, lustig, im Gegenteil. Und merkst du denn, dass du jetzt, also du hast ja gesagt, du schützt dich jetzt mehr. Glaubst du denn, dass Frauen generell in den sozialen Medien als JournalistInnen vorsichtiger sein müssen?
1: Ich würde sagen, ja, definitiv ist
2: es so, weil wir als Frauen zum Ziel gemacht werden im Internet und in den sozialen Themen und es handelt sich dabei ja auch um so sehr körperliche, sehr direkte Angriffe, dass es heißt, du bist hässlich, du bist fett, du bist sexy, zu sexy. Naja, ich schreibe zum Beispiel über Sex, was wollt ihr? Und dann hat sich für mich etwas Großes getan, also der Höhepunkt wurde erreicht, als ich meine erste Vergewaltigungsfantasie lesen musste. Und das war eine sehr detaillierte Fantasie, die da beschrieben wurde. Und ich dachte mir als erstes, naja, da hat einer aber ganz schön viel Zeit übrig. Dann habe ich das aber gelöscht und dachte mir danach, vielleicht hätte ich das nicht löschen sollen, vielleicht hätte ich das lieber lassen sollen. Aber ich konnte es, also ich habe es nicht geschafft, mir das durchzulesen, weil ich habe mich verletzt gefühlt, ich habe mich angegriffen gefühlt, obwohl mir körperlich nichts passiert ist. Und dann habe ich kurz überlegt, ist das eine irrationale Reaktion, ist das eine Überreaktion? Und es gibt eben Studien darüber, dass weibliche Journalistinnen, also Journalistinnen, 30 Prozent mehr betroffen sind oder mehr Angriffen ausgesetzt sind von Trolling, von Angriffskampagnen und eben Dingen und Beschimpfungskampagnen, die sehr körperlich werden. Und diese Online-Beschimpfungen und diese Online-Beleidigungen übersetzen sich auch in manchen Fällen ins echte Leben, also zu täteren. Gewalt. Und deswegen glaube ich ja definitiv, dass wir als Frauen, als Journalistinnen sehr viel verwundbarer sind in
1: diesem Bereich.
0: War das auch eine Motivation für dich, dich für das Berliner Stipendienprogramm zu bewerben von Reporter ohne Grenzen? Das soll ja Journalistinnen eben stärken, sich im digitalen Raum zu bewegen
1: all
0: Ja, absolut. Also ich habe mit den anderen
2: StipendiatInnen gesprochen und da war es sehr oft so, dass wir eine Drohung erhalten haben und danach haben wir uns beschäftigt mit dem Thema digitale Sicherheit, weil man denkt ja nicht daran, beim journalistischen Arbeiten gibt es diese Deadlines und es gibt diesen Zeitdruck und du musst schnell etwas auf Twitter posten, so schnell wie möglich. Und die Sicherheitsfragen sind eher im Hintergrund. Kopf. Aber man sagt ja, Sicherheit ist eine Gewohnheit. Das ist wie das Anschnallen im Auto oder das Helm anziehen. Da geht es nicht darum, dass du, nachdem dir etwas passiert ist, den Helm anziehst, sondern es geht darum, die Verletzung zu verhindern. Und deshalb glaube ich, dass es wichtig ist, diese Sicherheitsfragen in die tägliche journalistische Arbeit, in das Berichten mit einzubetten und in die Art zu arbeiten.
1: I think daily workflows habit Und was jetzt auch noch dazu kommt in den Philippinen ist, dass Duterte ja
2: angefangen hat mit dieser sehr repressiven Praxis des sogenannten Red Taggings, also das rot markieren. Das ist alles, was als kommunistisch bezeichnet wird. Also, und dazu gibt es auch ein Gesetz, das sogenannte Antiterrorgesetz, wo zum Beispiel zu dir, Nadine, gesagt würde, du hast hier eine kritische Journalistin interviewt in deinem Podcast. Das ist kommunistisches Treiben. Und auf dieser Grundlage wirst du eben schikaniert. Eine Kollegin zum Beispiel hat drei Monate in Haft gesessen Wegen eben genau diesem Vorwurf kommunistisches
1: Treiben.
2: Das ist die Entwicklung in den Philippinen gerade, dass die Überwachung und die Schikane durch den Staat aufgrund von sogenannter kommunistischer Aktivitäten immer größer wird. Dabei machen wir eigentlich nur unseren Job als Journalistinnen.
0: Weil wir jetzt gerade nochmal über den Staat sprechen und die Regierung auf den Philippinen, die ja gerade eine erst eine neue geworden ist. Ferdinand Marcos Jr. ist gerade gewählt worden als neuer Präsident. Würde ich auch gerne nochmal darauf zu sprechen kommen, was du ganz am Anfang erzählt hast. Du hast ja schon gesagt, die sozialen Medien haben eine ganz große Rolle gespielt beim Wahlsieg von ihm. Und Desinformationskampagnen haben ihm geholfen, dass er jetzt Präsident ist. Was gehörte dazu? Kannst du es ein bisschen beschreiben? The Marcos
1: Presidency or the Marcos Campaign was really built on a massive disinformation infrastructure.
2: Ja, also wenn wir uns mal anschauen, was diese massive Desinformationskampagne, wie die ausgesehen hat und dass da eine riesige Infrastruktur dahinter steckt. Also die Marcos-Kampagne war auf YouTube unterwegs. Marcos hat einen eigenen Videolog, also einen eigenen Videokanal gehabt und er hat jegliche Interviews abgelehnt. Er hat mit keinem JournalistInnen gesprochen und hat auch an keinen Präsidentendebatten teilgenommen. Also konnte er komplett kontrollieren, welche Informationen raus Ausgehen an die Öffentlichkeit, und gleichzeitig hat er es geschafft, den schwierigen Fragen zu entgehen, also Fragen über die Phase, in der das Kriegsrecht eingesetzt wurde, und auch die Frage nach das wissen wir sicher alle, die Geschichte von Imeldas Schuhen, das waren die Gelder des Staates, die da benutzt wurden, und außerdem die ganzen Menschen, die verschwunden geworden sind. Also das war die Zeit in der Marcos brutal herrschte und jegliche Dissidenz beiseite geschafft hat
1: even using Facebook live streaming. All
2: das wurde weiß gewaschen und zur Seite geschoben und das mithilfe von Influencern, die auf Facebook per Livestream sogar unterwegs waren, um äh, diese Zeit, in der Marcos Senior, also der erste Präsident Marcos, äh, geherrscht hat. Und diese Zeit wird jetzt, also seine Präsidentschaft wird jetzt äh, hervorgehoben, und als die goldenen Jahre bezeichnet, in die man sich zurücksehnt. Und äh, da gibt es eben zwei verschiedene Strategien. Also einmal gibt es die YouTube, TikTok, Instagram-Strategie, also jeglichen Kontrollen zu entgehen und auch, dass diese Strategie sich entzieht den Kontrollen des Rates oder der Kommission, die sich um die Regeln für Wahlkampagnen kümmert. Also ein Blogger oder ein ein Vlogger äh, kann sagen, naja, das war meine persönliche Meinung. Das ist keine Unterstützung der Kampagne. Das sind die traditionelleren Wege, aber es gibt da auch noch perfidere, viel harmloser scheinende Strategien, zum Beispiel Fanfiction dass es zum Beispiel sehr viel Fanfiction gibt über den Sohn von Bonbon Marcos, der jetzt ein junger Mann ist und zu einer romantischen Figur hervorgehoben wird. Also Da würde ich zum Beispiel schreiben, ich bin Anna, ich bin 20 Jahre alt und ich bin verliebt in Sandro Marcos. Und er wird bald ein wichtiger Politiker werden. Ein wichtiger Politiker, da sehen wir, dass da auch eingebettet werden Pläne für die Zukunft dieser Familie.
1: Das hat bereits für
2: also diese Vorstellung von dieser Fanfiction, das ist so eine gerissene Desinformationsstrategie, weil eine junge 20-Jährige, die Fanfiction schreibt, wird ja nur ganz äh, schwer als Des Desinformationsagentin bezichtigt. Und außerdem gibt es auch noch einen Trailer für einen Film, der bald rauskommen soll. Da geht es um die Revolution von 1986 und das muss man ganz klar sagen, 1986, da handelt es sich um eine friedliche Revolution, die den Präsidenten gestürzt hat und der musste dann mit seiner Familie ins Exil. Und im Film wird das aber dargestellt als eine wütende, brutale Menge, die gewaltsam vorgeht. Und die Familie Marcos sind auf einmal die Opfer. Das ist eine Sache, die ist unglaublich und besorgniserregend.
1: Now this movie repositions them as a family that was driven out of the palace by an angry mob. And they are now the victims. It's incredible how this is made into a movie. And I worry about how the reach of a movie... Jetzt ist
2: also die Frage, wie bekommt man den Zugang zum Publikum und außerdem ist auch die Frage, oder... Das ist ja ein sehr weites Publikum, das vielleicht erreicht wird über diesen Film. Und auch an dieser Stelle wird die künstlerische Freiheit missbraucht. Und in dem gesagt wird, wir möchten uns nicht zensieren. Das ist ein Film, den wir machen. Und das ist eine Sache, die wir kritisch betrachten müssen. Diese Normalisierung von Desinformation über Blogs
1: und äh, in Filmen, etc.
0: Das ist echt gruselig und total beängstigend, welche Dimensionen das annimmt. Das ist ja Geschichtsverfälschung verknüpft mit Desinformationskampagnen und dann auch noch mit Mitteln, die die Massen erreichen. Maria Resa hat schon von einer neuen Dimension von Manipulation gesprochen und das ist auch zur Blaupause werden könnte, also auch in anderen Ländern könnte das ja genauso und wird es vielleicht auch schon so als Strategie angewendet. Was denkst du darüber, wie viel Angst müssen wir haben?
2: Maria war eine der ersten, die über Facebook kritisch gesprochen hat und gesagt hat, Facebook, da handelt es sich um eine Verhaltensmanipulation oder um eine Verhaltensmodifikation. Und die Leute haben gesagt, naja, ich poste über meinen Hund und das Essen, das ich gerade esse und so. Aber das hat sich später dann doch bewahrheitet, was sie da gesehen hat. Also jetzt gibt es ja sehr, sehr, Gut dokumentierte Fälle, zum Beispiel der Fall Cambridge Analytica, was sich auch gezeigt haben, dass es sehr klare Einflussnahmen gibt und Algorithmen, die unser Wahlverhalten beeinflussen und auch unsere Meinung, unsere politische Meinung. Da geht es ja nicht nur um diese Rechte, Politik, die gepusht wird, es geht auch um Frauenrechte. Und das sehen wir jetzt ja auch bei der Supreme Court Entscheidung, Roe versus Wade zu kippen. Also das glaube ich ist eine Frage, mit der wir uns als Journalistinnen dringend beschäftigen müssen, dass es nicht nur darum geht, die Wahrheit ans Licht zu bringen, es geht auch darum, die Wahrheit zu verteidigen, weil die jetzt unter Beschuss ist gerade. Und diese Algorithmen sind sehr stark und können eben rütteln an einer Wahrheit. Also Maria Reza hat gesagt, eine Lüge, die tausendmal hervorgebracht wird, wird irgendwann zur Wahrheit. Deshalb glaube ich, eine neue Beziehung zur Leserschaft ist notwendig. Wir müssen an die Herzen der Leserschaft ran
1: und eine vertrauensbasierte Beziehung zu ihnen entwickeln how can trust relationships
0: Und dafür ist es auch total wichtig, die Mechanismen im Netz besser zu verstehen und eben nicht nur für seine eigene digitale Sicherheit zu sorgen, sondern eben auch, ja, verstehen zu können, wie diese Strategien online funktionieren. Und das Berliner Stipendienprogramm von Reporter ohne Grenzen zur Stärkung von JournalistInnen im digitalen Raum möchte eben genau dies Medienschaffende da besser präparieren. Anna ist Teilnehmerin dieses Stipendienprogramms und ich begrüße jetzt hier bei uns noch Tilman Klaus, Programmleiter des Berliner Stipendienprogramms. Hallo. Ja, hallo. Tilman, wie möchte denn das Programm durch Trainings eben dafür sorgen, dass genau das passiert, dass JournalistInnen da sicherer werden und auch mehr Verständnis entwickeln dafür, wie die Dinge im Netz eben funktionieren.
3: Ja, da muss ich etwas weiter ausholen. Als Reporter ohne Grenzen 2018 das Berliner Stipendienprogramm mit freundlicher Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung gegründet hat, war die Hauptidee, dass man, ja man hat gesehen, dass viele Journalisten und JournalistInnen, die sich an das Nothilfereferat von Reporter ohne Grenzen gewandt haben, in autoritären Regimen aber nicht nur Probleme mit digitaler Sicherheit hatten, mit Überwachung hatten, mit den Themen, die auch Anna gerade genannt hat, Online-Angriffen, Harassment, Doxing und so weiter. Und es war klar, dass diese Themen werden immer wichtiger für Journalisten in ihrer Arbeit. Die Pressefreiheit wird massiv eingeschränkt durch Überwachung und Angriffe aus dem digitalen Raum. Und ja, also alle kennen irgendwelche Tipps, die man hat, welches E-Mail-Programm man verwenden soll, welchen Messenger, worauf man achten soll, aber Anna hat das auch geschildert, es fehlt einfach den meisten Leuten und gerade Journalisten, Journalistinnen einfach die Zeit, sich einmal ähm, in Ruhe kontinuierlich strukturiert mit den Fragestellungen zu beschäftigen, um sich selber weiterzubilden, um dann sich selber schützen zu können.
0: Und wie genau kriegt ihr das jetzt hin mit dem Programm, dass eben diese Sicherheit oder darauf zu achten, wie ich mich im Internet... Internet bewege, dann tatsächlich zu einer Gewohnheit wird. Also das ist ja eben, wie schon Anna erzählt hat, verbunden mit, ah, ich habe gar keine Zeit. Das ist immer das Letzte, woran man denkt als Journalistin tatsächlich.
3: Ja, das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht Anna die sogar eher beantworten sollte, aber unsere Idee ist bei dem Trainingsprogramm, dass man, also dass wir eine kleine Gruppe von Journalistinnen und Journalisten hier zu Besuch haben und die dann über einen Zeitraum von ungefähr zwei Monaten sehr intensiv in kleinen Gruppen in Form von Workshops lernen, bestimmte Aspekte digitaler Sicherheit, wie man die umsetzen kann. Und das fängt erstmal damit an, dass man überhaupt ein. Verständnis entwickelt, wie das Internet und wie digitale Kommunikation allgemein funktioniert und dann wird versucht, sozusagen einzelne Handlungsanweisungen zu entwickeln, aber es gibt da auch nicht ein Schema F, sondern ganz entscheidend ist, dass man schauen muss, welche Bedrohungslage, welcher Bedrohung ist man selbst ausgesetzt und das kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Wir erleben das in unserem Programm sehr stark. Wir haben ja was also sehr toll ist und für uns als Organisation auch eine große Freude und Bereicherung. Wir haben Journalistinnen und Journalisten aus aller Welt bei uns zu Gast und viele Phänomene ähneln sich, also das, was Anna beschrieben hat, Doxing, Hate Speech, gerade auch äh, gegen Frauen, ist leider ein globales Phänomen, aber es ist ein Unterschied, ob man aus einem Bürgerkriegsland kommt oder aus einem mit Hochtechnologie versehenem Land und entsprechend muss man sich dann auch vorbereiten und Strategien entwickeln, wie man dann auf diese konkreten Bedrohungen reagiert reagieren kann. Und da stellt sich dann zum Beispiel die Frage als erstes, wer ist mein Gegner, meine Gegnerin, mit wem habe ich es da zu tun, was können die technisch, welche rechtlichen Möglichkeiten haben die? Und dann ist der Anspruch, dass wir sozusagen Wissen vermitteln in dem Training, aber dass sozusagen dann zusammen mit unseren TrainerInnen wir dann versuchen, mit den Fellows, mit den StipendiatInnen gemeinsam ein individuelles Trainingskonzept zu entwickeln. Also das Ziel, das primäre Ziel ist erstmal, dass jeder unsere StipendiatInnen viel sicherer natürlich ist, um auch zukünftig weiter journalistisch arbeiten zu können in dem Herkunftsland und dann auch sich und vor allen Dingen auch die Quellen schützen zu können. Und ja, um auf deine Frage zurückzukommen, wie man das dann überträgt in Alltagsgewohnheiten, dass, dass man nicht mehr darüber nachdenkt, sondern dass man wirklich bestimmte ja, automatisierte Abläufe hat. Da hilft, glaube ich, einfach sehr, sehr viel Training, dass man das übt, einübt. Aber genau, ich würde tatsächlich vielleicht auch an Anna das weiterreichen wollen, weil sie hat ja gerade nun diesen Prozess durchlaufen und hat sich ganz intensiv damit beschäftigt.
1: Tillman, when you were speaking, I was thinking about the. Ja, also während du gerade gesprochen hast, habe ich
2: darüber nachgedacht, weil ich ja auch den Auftrag habe, ein Programm für digitale Sicherheit zu entwerfen. Denn wir sollen auch als MultiplikatorInnen dienen, also anderen Journalistinnen und Journalisten zeigen, was wir gelernt haben. Und die Frage ist an dieser Stelle sozusagen, wie mache ich digitale Sicherheit sexy? Und ähm, das ohne große Ressourcen zu haben, also das ist natürlich nicht so leicht. Aber ich habe dann darüber nachgedacht, wie gut das geklappt hat im Falle der Pandemie, also im Falle von Covid-19. Da haben auf einmal alle Masken getragen, weil es klar war, wenn du keine Maske trägst und in engem Kontakt bist, kannst du dich anstecken. Und genauso haben alle angefangen, ihre Hände zu waschen, weil auch die Übertragung über die Hände ein wichtiges Thema war. Also das hat uns geholfen und das versuche ich auch in meinem Trainingsprogramm mit einzubeziehen, dass das eben zu einer täglichen Gewohnheit wird. In der täglichen Kommunikation setzen wir uns ja schon großen Risiken aus. Also beim Kommunizieren über Medien haben, geben wir ja schon ganz vielen Leuten Zugang zu unseren persönlichen Daten. Und die Frage ist, wie kann ich mich auf dieser Ebene im täglichen Leben schützen?
1: And how Dadurch
2: versuche ich eben grundlegende Sicherheitsfragen in den Arbeitsalltag, in den persönlichen Alltag mit einzubringen. Aber ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist erst einmal zu zeigen, dass es notwendig ist, dass es eine große Notwendigkeit gibt.
1: That's how we I started talking about how you could incorporate basic digital security measures into your work plan and into your life. You have to show people the need for it.
0: Anna, wenn du nach Manila zurückkehrst, was nimmst du dann mit und wem möchtest du das weitergeben? Ich glaube, du unterrichtest ja auch an der Uni, ne? Angehende Journalistinnen.
1: I think that. Wir
2: Stipendiatinnen, wir kommen alle aus Ländern, in denen das Klima sehr unsicher ist, in der sehr repressive Regierungen herrschen. Und durch dieses Programm ist es für mich möglich, ohne Angst weiterzuarbeiten, also die Angst etwas abzulegen. Und ähm, Nadine, ich muss sagen, ich kann es kaum beschreiben, diese Situation, in der wir uns gerade befinden, dass Rappler und Maria hier, die ja eine Nobelpreisträgerin ist, so massiv angegriffen werden. Und das zeigt auch diese Haltung der Regierung, dass man sagt, naja, du hast einen Friedensnobelpreis, mir egal. Und welche Botschaft sendet das an andere JournalistInnen? Also ich zum Beispiel habe keinen Nobelpreis. Und so lernen wir, etwas sicherer weiterzumachen mit einer stabileren Rüstung und uns diesem sehr mächtigen Gegner zu stellen
1: against a really formidable foe. Nadine,
2: eine wichtige Sache ist ja auch, dass es auch etwas Positives gibt an diesem Kleinerwerden oder an diesem Schrumpfen des zivilgesellschaftlichen Raumes. Und zwar, dass es junge Leute gibt, die auf einmal JournalistInnen werden wollen und die mit einem großen Enthusiasmus ankommen, mit einem Leuchten in den Augen. Und ein paar meiner Kolleginnen in diesem Stipendienprogramm sind ja junge JournalistInnen, die gerade anfangen. Und denen will ich dann auch immer mitgeben, dass sie ihre Arbeit machen, dass sie diesen Weg verfolgen und ihre Reportagen und ihre Berichte schreiben und gleichzeitig bestimmte Dinge einhalten müssen, um eben sicher zu bleiben.
0: Und das gehört eben dazu. Das ist doch nochmal ein großes Wort der Hoffnung hier am Schluss dieses Podcasts. Vielen Dank Anna P. Santos, dass du hier warst und deine Geschichte und deine Gedanken und Erfahrungen mit uns geteilt hast. Vielen Dank und mir hat es auch viel Spaß gemacht. Und Tilman Klaus, Programmleiter des Berliner Stipendienprogramms von Reporter ohne Grenzen, vielen Dank, dass auch du hier warst und ein bisschen was erzählt hast über dieses Programm. Danke auch. Reporter ohne Grenzen hat übrigens auch eine Petition gestartet, um gegen die Strafverfolgung von Maria Reza zu protestieren und auch natürlich dazu aufzufordern, die Attacken auf unabhängige Medien auf den Philippinen sofort einzustellen. Und Reporter ohne Grenzen hat das auch schon in den vergangenen Monaten getan als Teil der Hold-the-Line-Koalition aus über 80 verschiedenen Organisationen. Und ihr könnt diese Petition auch gerne unterschreiben natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet diesen Podcast Pressefreiheit grenzenlos überall da, wo es Podcasts gibt. Bei iTunes zum Beispiel, bei Spotify, bei Amazon Music oder Deezer und auch auf der Website von Reporter ohne Grenzen. Ich bin Nadine Kreuzsahler und freue mich natürlich auch über Kommentare und Bewertungen überall da, wo es geht. Ich sage Tschüss und
3: bis zum nächsten Mal.